0: O país consegue com seu entusiasmo na torcida. vida. O Brasil é campeão! O Brasil é campeão! Gritando Brasil, Brasil! Esse trabalho de novo, mas é o Brasil! Brasil!
1: Internacional Mundial de Basquetebol! Rádio CBB Rádio CBB O podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol Oferecimento Spalding, Motorola e Nike
0: Olá pessoal que acompanha a Rádio CBB, o podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol. Hoje a gente conversa com um cara especial, um cara com um cargo importante no cenário dos esportes olímpicos no Brasil. Nosso entrevistado é Guilherme Kroll, vice-presidente dos Esportes Olímpicos do Flamengo. Guilherme, seja bem-vindo à Rádio CBB. É um prazer muito grande, né?
1: Agradeço muito aí todo esse carinho e é um orgulho muito grande a Confederação Brasileira de Basquete é, desde sempre na minha vida eu sempre falei que, que, que o basquete era muito mais do que um esporte o basquete é praticamente uma religião né então a CBB é, o, é a nossa catedral, né o nosso maior tempo né? é quem administra é, nossa maior alegria, nossas maiores conquistas e, e hoje vivendo um momento muito bacana né é, é, é um momento de resgate, um momento de, de recuperação e o Basquete Brasil hoje é procurando seu melhor caminho e evidentemente que o Clube de Regatas do Flamengo é um enorme parceiro, é um enorme torcedor para que tudo funcione, para que tudo dê certo para que as nossas seleções brasileiras voltem aos lugares mais altos do pódio e os nossos campeonatos nacionais, tanto de, de na categoria adulta como nas categorias mais tenras que voltem a ter a pujança e a, e a, e a quantidade de, de revelação de,
0: de talentos que sempre apresentou historicamente. Legal, Guilherme. Obrigado por estar falando com a gente. É, antes da gente falar mais sobre os projetos do Flamengo, as ações que você pretende implantar junto com o, a sua gestão nos esportes olímpicos, é legal a gente destacar um pouco também da sua trajetória dentro do esporte. Você teve passagem pelo basquete do Flamengo já, é, Botafogo, Macar... Cabo Frio, pretendente da Federação de Basquete no Rio de Janeiro, conta um pouquinho mais pra gente dessa sua trajetória é, do Guilherme, do começo do esporte a, até agora, é claro que se a gente deixar, é, é tanta coisa que você bobear, gasta uma hora falando de tudo que você fez, mas se você puder explicar um pouco para quem acompanha o podcast, sua trajetória no esporte
1: então eu acho que, que a minha vida esportiva começou no interversário né Eu não lembro muito bem que eu era muito pequenininho mas eu tenho certeza que alguma competição rolou ali com o bebê do, com o bebê do be lá. Mas a, a vida inteira, meu pai foi foi dirigente de basquete, foi técnico de basquete, laureado em Piracicaba, no 15 de Piracicaba. Né? Eu fui criado é, em quadras de basquete. então E na época que o basquete tinha um, um glamour, uma, 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 uma magia, né? que era absolutamente contagiante. Então eu segui né, o, o caminho do meu pai e comecei a primeira faculdade que fiz, foi de Educação Física já era técnico do Flamengo eu, com 16 anos eu, eu assumi o Botafogo, eu era, eu era atleta mas eu já tinha muita muita liderança, eu já era assim com 16 anos eu comandava o time de 18 assim, eu tinha muita personalidade né? e aí o, na época o Canella, vice-presidente de esporte olímpico do Flamengo, na época canela bicampeão mundial, maior técnico brasileiro de todos os tempos ele 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 foi lá me buscar né, e falou, não, o teu lugar é no Flamengo, e como eu sempre tive o sangue rubro-negro, né? até porque morava aqui do lado do clube, a minha paixão era o Flamengo, eu fui jogar no Botafogo por questão que o meu professor no Colégio Santo Agostinho era dirigente do Botafogo e ele me levou para lá, mas o meu relacionamento sempre foi dentro do Flamengo então eu sempre tive uma história muito ligada dentro desse clube, né? hoje faço parte da Calçada da Fama sou um dos técnicos com maior quantidade de títulos aqui no clube, inclusive os primeiros títulos nacionais foram conquistados em cima do nosso trabalho né? e depois fui para a estrada, dirigi a seleção brasileira quatro anos, dirigi os principais clubes de São Paulo durante dez anos fui para Minas, Uberlândia e Uberaba há cinco anos vim, vou retornei ao Rio para comandar a federação de basquete na época dos anos dourados na época 2000 a 2007, na época que todos os craques do Brasil estavam atuando no Rio, Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, Mangueira, Campos, Macaé, né? o basquete era muito forte aqui no Rio de Janeiro, todos os jogos com transmissão ao vivo pela pela ESPN, né? então é, a minha trilha, a minha trajetória no basquete sempre foi uma trajetória de muito sucesso. Em 2007, eu saí da federação, exatamente por problemas com a confederação na época, né, a confederação andou tendo é, seus problemas de gestão, que hoje, inclusive, paga é, o preço disso, né, estamos resgatando esses problemas. Então eu migrei o futebol De 2007 até o ano passado Eu praticamente vivi o meio do futebol profissional Eu vivi o Macaé Esporte O Volta Redonda O Macaé foi um projeto que foi batizado de Macaé Meteoro Que a gente pegou o Macaé na Série B do Carioca Que é um, um, um amador piorado né E chegamos é. no Macaé até a Série B do Brasileiro né Então os é, trabalhos sempre... É, muito quente, tudo com muito, muita vibração, muito marketing, né, se você... É, tem gente que acha que me ofende, fala assim, ah, o Guilherme é marqueteiro, eu falo, gente, isso elogio, vocês não fazem nem ideia, porque eu não entendo, o, o, principalmente o esporte, o esporte olímpico, eu não entendo o esporte olímpico low profile, entendeu, eu não entendo. É, é, você realizar o esporte olímpico e não divulgar, e não aquecer, e não e não se arriscar, né? Eu não consigo entender porque essa é a essência da, do, do próprio esporte, que é emocionar, né? O que o público espera do, 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 do das nossas modalidades é literalmente emoção, né? Então você fazer esporte olímpico sem emoção, eu acho que é uma coisa extremamente incoerente, né? o Flamengo, eu estou assumindo um cargo que é um sonho de vida inteira né? o Flamengo é um clube hoje que é referência em termos de, de, de gestão, né? como o Brinco aí, é um clube que está em outro patamar mas é. fazendo uma, 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 uma análise inicial o, o defeito que nós podemos encontrar, não só aqui como no esporte inteiro do, do, do nosso Brasil, é estar dependente demais de verbas públicas, dependente demais de projetos incentivados eu não sou crítico, pelo contrário tem gente que tenta colocar essa, essa tarra de mim, é mentira né? é claro que, que, que os projetos são incentivados são fabulosos é claro que o Flamengo ao lado do Minas do Pinheiros, sempre será o maior captador desses recursos mas nós temos que buscar o que nós chamamos de dinheiro bom, que é o dinheiro do patrocínio direto e de ações né, que nós estamos implementando aqui no Flamengo, que vão gerar um recurso muito grande, porque eu costumo dizer o seguinte, tudo que qualquer clube puder fazer, o Flamengo pode fazer melhor, entendeu? Porque o Flamengo ele tem uma capacidade maior de captação de recursos. Então, é mais ou menos isso, estamos à sua
0: disposição. É, não é pouca coisa... Pelo contrário, agora, é, sempre que eu converso com alguém sobre basquete e ele me fala do contato que teve próximo com Canela, eu fico assim, cheio de curiosidade, porque eu pesquiso muito no brasileiro, é, os títulos do Canela não são do Flamengo, é, pela seleção brasileira, o título mundial de 59, 53, medalha olímpica e. Já conversei muito com a Mauri, com o Vlami, com caras que foram comandados por ele, né? Sobre como era o Canela, o estilo de, de trabalhar dele. E, e todo mundo fala que ele não era bom apenas pelo que ele fazia em quadra, mas muito pelo que ele fazia fora da quadra. Então, assim, o que, que claro. você aprendeu com o Canela? O que, que dá para falar dele? Olha, eu vou
1: te contar, eu gosto muito de causos, né? Eu vou te contar um caso. Eu tava começando no Flamengo, meu primeiro ano no Flamengo... Eu era técnico de mirim infantil, né? E, e, e o técnico do adulto era o grande Valdir Bocardo, que na época o Valdir era o único técnico brasileiro americanizado, né? O, o, o Valdir ia sempre para os Estados Unidos, trazia aqueles livros. E tem que é bom lembrar para essa garotada que naquela época a gente achava que os atletas da NBA tinham quatro braços, duas asas, entendeu? A gente achava assim uhum. que eram... Que eram que eram coisas, assim, de, de, de mitos, né, é, é, mitológicos, né? Então, o Valdir trazia a, os treinamentos norte-americanos para o Flamengo, nossa, era um frisson danado. Aí, um dia, eu tava sentado aqui na arquibancada do nosso ginásio, com o meu caderninho, anotando tudo, um baita de um treino, mas aquele treino, assim, que se você fosse dar nota por coreografia, você ia dar nota mil todo mundo correndo para um lado, correndo por outro, todo mundo transpirando, aí daqui a pouco chega seu Togo, eu chamava ele de seu Togo, né, Togo Renan Soares, chega seu Togo e fala assim, o que, que você tá fazendo aí? Eu falei, eu tô anotando treino, seu Togo, rasga isso, esse treino tá uma merda, e, cara, aí eu devagarinho fui fechando meu caderninho, falando assim, aonde que eu errei, entendeu? Era assim, ai ah, meu Deus, e agora, entendeu? Aí Aí toda me investi me, me de coragem, virei pro seu Togo, falei, seu tó, por que que esse treino, treino tá maravilhoso, seu tó? Por que que esse treino, por que, que o senhor tá dizendo que esse treino tá uma merda? Porque esse treino não tem nada a ver com o treino de ontem, e basquete é sequência. Olha, rapaz, <risos> ah, eu aprendi ali que o treino de hoje tem que ser sequência do treino de ontem, entendeu? E o de amanhã Sim. tem que ser sequência do treino de hoje. Não adianta você dar um baita treino maluco hoje, que não tem nada a ver com o treino de ontem. Né? Isso aí é para inglês ver. Isso não traz produtividade, isso não traz melhora na equipe. Né? Então, Coisas desse sentido simbolizam bem. São Togo, além, além de ser um técnico diferenciado, como é um Bernardinho hoje, né? eu tive a oportunidade de trabalhar com o Edivar Simões no, 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 né, em São Paulo, com a Maria Helena Cardoso. São head coaches né? absolutamente diferenciados. Mas naquela época não tinha rede social. Né? E quem consegue entender o um mundo sem rede social, sem internet, sem computador? Havia uma, uma permissão maior. Então, às vezes, a quadra era externa, né, ele era técnico na quadra externa, aí o dia que o jogador dele estava machucado, o adversário chegava para jogar, estava tudo molhado, porque choveu, né, um sol de 40 graus, mas ali tinha chovido, ele molhava as quadras, inundava as quadras, não podia ter jogo porque é, ele não queria jogar naquela data, né, então, é, é, ele era, ele era essa, essa, uma lenda folclórica, tinha o comando, né, se o hábito era, era militar ele convidava um. o era, por exemplo, da Marinha, que aconteceu muito com o Manuel Tavares, o Canela convidava um almirante da Marinha para sentar no banco como diretor do Flamengo, entendeu? para botar aquela pressão normal no hábito, isso é a canela, assim, além de um grande, de um super técnico na relação com os jogadores, como um técnico tem que ser né? ganhar o respeito como Jorge Jesus, ganhar o respeito dos atletas pela qualidade da informação que você está passando, não é nem pelo grito e nem pelo churrasco com cerveja você ganha o respeito dos atletas pela qualidade das informações que você está passando então, o Canela tinha isso, mas também tinha o Extraquadra, fabuloso, o folclore, a lenda, muito desses causos do Canela. Não sei se são verdade, porque depois as coisas vão aumentando, vão multiplicando. Mas eu sei que ele, é, é, ele se transformou numa lenda do basquete e uma pessoa que vai ser nossa referência, minha referência até o
0: fim. Legal demais. É, agora, falando um pouco de Flamengo, você assumiu o cargo de vice-presidente dos Esportes Olímpicos em dezembro a gente está aí agora no começo de, de ano é, o Flamengo disputando o campeonato da elite, o novo basquete Brasil é, e o que, que você vê desse projeto seu para o Flamengo ah, claro, você pensa o esporte olímpico como um todo, mas aqui a gente está falando de basquete, né então como é que você vê esse Flamengo agora, o Flamengo para os próximos anos e o que, que o Flamengo é, pode ser de, até eu, eu costumo falar de exemplo para outros projetos de basquete de basquete do país, é, pensando que o Flamengo hoje é, tem uma modalidade, podemos dizer, autossustentável.
1: É, foi muito boa essa tua colocação, porque esse
0: título máximo,
1: único, inédito na Gávea, nós estamos conquistando. Pela primeira vez, pela primeira vez na história do esporte olímpico do Flamengo, nós vamos ter uma temporada de 2021 projetada sem déficit orçamentário. Então, se o Flamengo arrecadar 30 milhões de reais, vai gastar 30 milhões de reais. É a primeira vez que o esporte olímpico não irá sangrar o futebol, ou sangrar o, o flagável, ou sangrar quem quer que seja. Né? Agora estamos trabalhando muito para transformar em superavitário, exatamente através de parcerias magníficas que estão sendo projetadas, através da captação de recursos, do, do patrocínio direto e de uma série de outras iniciativas da nossa escola, das nossas escolas, do FLA Academy, que é uma coisa que vai vir aí para bombar né? Porque o Flamengo é servindo de, de, de especialização, de pós-graduação Para todos né? dentro do esporte O Flamengo tem que, tem que é, rentabilizar isso né? Então tem uma série de coisas sendo projetadas E o Flamengo hoje tem o Marcelo Vido como CEO de esporte Que é uma pessoa profissional diferenciada E tem o Diego Geleleit Que entre os coordenadores aqui do clube Ele é um ponto acima da curva então, o negócio basquete, o negócio basquete, independente do Flamengo querer ser campeão da, 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 da Champions, né? o negócio basquete vai estar cada vez mais em alta. Nós estamos fechando uma parceria rentável para os cofres do clube, para nós disputarmos o Campeonato Brasileiro da CBB por Blumenau nós estamos é, fechando uma série de outras parcerias nós estamos trazendo mais jogadores estrangeiros, nós estamos emprestando jogadores, nós estamos projetando jovens para os drafts da NBA nós estamos considerando o basquete superavitário, nós queremos um basquete no fim da temporada superavitário, não só de títulos e medalhas, mas como também financeiramente, entendeu? Transformando o conceito do esporte até então amador que hoje já não é mais amador, hoje é um esporte profissional, mas que ainda é um esporte custoso. Né? Se nós pegarmos nossos parceiros, é, o, os cofres dos clubes sociais, estão tendo que, que, que serem abertos para esses clubes completarem suas temporadas. Então nós queremos que o Flamengo se transforme num, 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 num modelo, não só de resultado esportivo, mas também de gestão
0: na parte administrativa e financeira. Você já trouxe uma informação aí. A gente começa a perguntar, já começa a surgir. É, brasileiro da CvB começa 7, 7 de fevereiro. A gente vai ter o um campeonato em formato de sedes fixas, até por conta da pandemia. É, Blumenau é um dos times que disputa o campeonato. Chegou a se falar do Flamengo. Todo mundo sabe que o Flamengo quase disputou o campeonato brasileiro como equipe sub-23, né, sub se não me um engano. Mas acabou nesse primeiro momento não indo. Mas então pode pintar uma parceria com o Blumenau para sessão de jogadores ou é para dividir o nome com eles da equipe como é que funcionaria
1: isso é uma divisão de, 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 de responsabilidade né o Flamengo participando de tudo então tem atletas nossos que estão sendo que estão viajando para lá tem atletas deles né tem atletas contratados né se participou da escolha do treinador né então é... está se captando é, verba em conjunto, então tem a, a qualquer verba publicitária, tem patrocínio Master, tem outros patrocínios que o dinheiro vai um percentual para Blumenau e um percentual para o Flamengo, então esse é um projeto que no final das contas é, vai trazer lucratividade para o clube, lucratividade não só esportiva, que é a capacitação dos nossos jovens né? para eles estarem mais prontos para jogarem o, o próximo NBB com a camisa do Flamengo,
0: mas também lucratividade em termos de negócio para o clube. Legal demais. Ó, a novidade aí para torcedor que está acompanhando então o podcast. Aí agora então já que você começou a falar, a gente vem com mais pergunta. É, ultimamente tem se falado bastante da possibilidade do Flamengo criar um time de basquete feminino. A gente sabe que no passado, quem não acompanha basquete há muito tempo talvez nem saiba. O Flamengo já teve um grande time de basquete. Nomes como Norminha já jogaram no Flamengo Então assim Existe a possibilidade do Flamengo voltar A ter um time feminino de basquete Talvez F. Como é que seria isso? Como é que você enxerga essa chance?
1: Quem me conhece sabe que eu sou Apaixonado por basquete feminino Eu já fui técnico de basquete feminino Na verdade ganhei tudo que disputei Eu fiz um polo em Uberaba E nós conquistamos tudo Dois, três anos lá de, 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 de inúmeras conquistas e o Flamengo volta no basquete feminino, isso aí pode ser anunciado. Só que não volta na velocidade que eu gostaria que voltasse. Né? Infelizmente o calendário não nos ajudou. Né? Eu quando assumi aqui, eu tive uma reunião, uma das primeiras reuniões minhas foi com a CBB. Então já havia um prazo limite de inscrição para a Liga Sul-Americana e nós não tínhamos a menor condição naquela época de, de cumprir, de, de, de assumir essa responsabilidade, até porque dizendo a, a vaga ficou, ficou com a LSB, né? Só para, pouco pra... a LSB. Então eu, eu, eu não posso fazer um investimento de uma determinada grandeza se eu não tenho uma 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 uma, uma competição é, compatível com ela, entendeu? Então se nós tivéssemos hoje a possibilidade de jogar o sul-americano Talvez hoje nós tivéssemos condições de, de fazer esse investimento. Mas, sem problema nenhum, né, nós vamos começar com a base. Né, nós estamos aqui é, escolhendo o, o Paulo Chupeta, que é um treinador é, renomado, um treinador que está na calçada da fama aqui do clube, como, como grande mestre, né, que já Não levou que era, o masculino senhor, do Flamengo. Flamengo. Campeão nacional, campeão sul-americano, se eu não me engano, também. Sim. Não, é, é, e ele já está ciente que ele vai ser o cabeça desse projeto, que é evidentemente coordenado pelo Diego Girelaite. Né? Então nós vamos começar com as categorias mais tenras, né? vamos começar com a meninada, né? não expondo o Flamengo a, a adversários já estruturados, esse ano, nós vamos, nós vamos, nós vamos o Flamengo, o Flamengo não vai participar. O Flamengo vai ser é, promotor de festivais de basquete, de festivais de mini basquete, de festivais de, 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 de mini esporte itinerante, fora dos muros da Gavi, entendeu? E de campos de 3x3. O Flamengo tem uma responsabilidade, o Flamengo pelo investimento que faz no basquete, Flamengo não pode ficar limitado aos times dentro de quadra. Flamengo tem uma responsabilidade com o desenvolvimento da modalidade no Brasil inteiro. Entendeu? Então nós já tivemos um primeiro encontro aqui com o grande Chico Chagas. O né? Flamengo hoje é parceiro. O que a CBB fizer... A nível de Brasil, o Flamengo vai estar do lado. CBB Flamengo. Entendeu? Para a gente tá, tá, tá levando o 3x3, tá levando o mini basquete para todos os rincões do Brasil. E quando eu falo levando, eu estou falando em masculino e feminino. Tudo que se fizer para o masculino, também será feito para o feminino.
0: Muito legal. A gente vai chegar no assunto 3x3, mas se eu não faço essa pergunta, quem está acompanhando o podcast aqui me mata. Lá da casa dele, apertando o meu pescoço, é, pelo... é Você falou que o Flamengo não tem pressa Que é um projeto a médio e longo prazo Mas se você pudesse Na sua cabeça, pensando é, Em uma boa Uma boa retrospectiva De tempo, né? Você acha que o Flamengo poderia estar numa LBF Em, em o que? Dois anos? Três anos? Como é que é isso? do Flamengo hoje?
1: Oh, com toda honestidade, sem soberba, porque às vezes nós aqui do Flamengo somos, somos, falamos a verdade e a verdade parece soberba, mas no Flamengo não tem negócio de dois, três anos não, entendeu? Até porque a capacidade de captação aqui é muito grande, muito grande, entendeu? Eu hoje almocei aqui com uma pessoa extremamente é, influente na captação de recursos. Entendeu? Então a possibilidade, o que depende são bons projetos, né? são bons produtos né? e a nossa capacidade de captação. Na hora que nós tivermos essa capacidade, né? se tiver um produto bom, então ah, vai ter a liga, não sei quando. Tem atleta no mercado, tem que ter atleta no mercado, não é só não é só a competição. Né? O Flamengo tem que entrar com força. Isso aqui é Flamengo. Isso não posso. Se tem alguém que entende de Flamengo, esse alguém sou eu. Sabe, eu sei eu sei o que eu não posso eu sei o que eu não o que eu não posso expor a marca desse clube entendeu com toda honestidade eu estou falando aqui em, em sub 12 sub 13 eu não posso botar o Flamengo em quadra para perder de 100 a 20 você está entendendo então claro. não é só uma questão não é só a questão de competição é uma questão do do do, 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 do insumo que nós temos. Não? Da, do que nós, da forma como nós. Que não adianta nem, nem ter só o dinheiro. Se todas as atletas de nível já estiverem empregadas, já estiverem contratadas por
0: outros clubes, nós não temos condição de disputar a competição. Mas, hoje, mas hoje dá para dizer que o Flamengo já está então, com a antena ligada para ver como está o mercado do basquete feminino para entender se a roda vai girar a favor para dar tempo de contratar talvez uma duas jogadoras de seleção brasileira trazer alguém do exterior para como você diz montar um time competitivo e aí você diz opa consigo montar esse time esse ano não só consigo montar no ano que vem por conta por questões contratuais então isso pode acontecer a qualquer momento
1: é, o Flamengo não está com a antena ligada, o Flamengo está com o satélite ativo, entendeu? <risos> nós, estamos, nós, é, nós temos um contato aqui permanente com todos os grandes empresários do basquetebol brasileiro, entendeu? Então é óbvio que o tempo inteiro estão sendo oferecidos para nós atletas de todos os níveis, masculino e feminino, entendeu? Então, nós estamos aqui mapeando, é, nós tivemos, nós tivemos no... no, 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 no ao nosso dispor, um, um, um quadro de atletas de altíssimo de altíssimo nível, com o treinador estrangeiro, entendeu? Nós tivemos, mas naquele momento nós não tínhamos recurso para isso. Como eu te falei, Sim. em dezembro, eu chegando era inviável, não tinha como. Então, não entrou minha aventura, a responsabilidade é muito... O Flamengo, se você fizer, quiser um ofício para adiar o jogo de terça-feira que vem para quarta... Quem faz esse ofício é o jurídico, entendeu? Tudo aqui no clube é o jurídico. Aqui não tem negócio do diretor mandar uma cartinha para quem quer que seja. Aqui é tudo... que o Flamengo tem que tomar um cuidado, que tudo aqui vira escândalo, tudo aqui vira a oposição política, faz um, faz um, um estrago com qualquer coisa que seja feita mais ou menos, entendeu? Então, é nós vamos entrar a partir do momento em que aparecer a competição, que aparecer o produto, que tiver jogadoras no mercado e que nós tivermos receita para isso. Né? Tá então, na hora que casar, na hora, na hora que houver essa química, nós vamos estar dentro, pode ter certeza. Enquanto isso, nós vamos estar nos estruturando em termos de base, entendeu? Disputando a, as competições que o, nosso, que o nosso departamento aqui de, de, de inteligência disser que nós temos que disputar.
0: Legal. Vou agora partir para o Basquete 3x3. Você até comentou da reunião que vocês tiveram, Flamengo, com a CBB através do nosso departamento, né? o gerente do departamento, que é o Francisco Chagas, o Chico. Como é que foi essa reunião? Qual é o andamento desse entendimento Flamengo-CBB? O que você pode adiantar para toda essa comunidade do 3x3? Né? O famoso basquete de rua, que hoje é, é, ainda é um adolescente, mas já é esporte olímpico. É, com todo o respeito
1: ao, ao, ao voleibol, que também é um filho nosso aqui, né? mas o voleibol, ele meio que se reinventou através do vôlei de praia. Né? O vôlei de praia, na verdade, eu joguei muito vôlei de praia. Né? A gente ia para lá e brincava e no que imaginou que um dia seria uma modalidade olímpica. Né? O, vôlei, o, o vôlei deu uma, um show de competência, de capacidade, de business, de, de tudo de bom que tem no mundo e transformou o vôlei de praia numa modalidade não só extremamente rentável, como uma modalidade onde o Brasil captou medalhas e mais medalhas, né? Fabricou heróis nacionais. Então, esse é o caminho do basquete, né? Esse é o caminho do basquete. Então o 3x3 tem que se transformar numa modalidade é, conceitual. Né? Não é assim, a, a reba, não é quem não conseguiu jogar basquete vai jogar 3x3, não é isso, não é isso. Não vai jogar vôlei de praia quem não conseguiu jogar vôlei de quadra, não é isso, entendeu? 3x3 são atletas de 3x3, são craques de 3x3. Pessoas com, com habilidade, com dom, com, com, com talento, para jogar 3x3. Com, é, é personalidade única a modalidade, entendeu? Então nós temos que, que desenvolver isso na base, no feminino, para todo mundo. Né? E precisamos levar esses acampamentos para todo o Brasil, precisamos massificar. Então eu sei que o, que o, que o Chico, que é um profissional que diga-se de passagem, é, nós, nós roubamos do vôlei, então tá? O Chico antigamente é, era do vôlei. Fomos, sabemos fomos dessa nós, daí. Fomos, é, foi, foi, fomos nós, na, na, na Federação do Rio, que fomos buscar o Chico lá no vôlei, entendeu? Porque o Chico é de uma capacidade extraordinária, de uma força de trabalho sensacional. Então hoje o Chico tem essa missão é, gloriosa de transformar o 3x3... No que, no que foi transformado o vôlei de praia então para isso o Flamengo hoje é parceiro, é parceiro não é que o Flamengo vai participar não é que o Flamengo vai montar um time, vai jogar o Campeonato carioca de 3x3 isso é muito pouco, entendeu? o Flamengo vai promover promover né? o, que o, o que a CBB quiser ah, vamos fazer um 3x3 lá no interior lá no outro estado aqui na praça, não sei aonde vamos promover, CBB barra Flamengo CBB-Flamengo, produção nossa em conjunto, utiliza o nome do Flamengo como chamariz para esses jovens todos se inscreverem e participarem, para as escolas, para todo mundo participarem das competições. Vamos popularizar o 3x3, vamos glamorizar o 3x3. Então, o nome do Flamengo vai estar tá
0: atrelado ao nome da CBB. Legal demais, é bacana para quem acompanha o 3x3. É uma boa possibilidade para o esporte, boa mesmo. É, agora, para a gente falar um pouco mais para o torcedor do Flamengo, chegando aí na reta final do podcast, o Guilherme, por vários anos já vem se estendendo essa possibilidade do Flamengo ter a sua própria arena para os corpos olímpicos, né? Já teve várias situações onde isso caminhou um pouco, deu um passo para trás. É, hoje, para o torcedor do Flamengo que pergunta sobre isso, o que, que dá para falar partindo de dentro do Flamengo uma informação?
1: A informação que eu tenho para dar está no jornal. Flamengo hoje tem o ginásio dos sonhos. O Flamengo tem hoje o ginásio que sempre sonhou ter e o ginásio que tem que ter. Porque o Flamengo não cabe em outro ginásio. O Flamengo hoje administra o Maracanãzinho. Nosso, uhum. nosso, nosso time adulto profissional treina no Maracanãzinho. Sendo que nós estamos colocando um piso... nós Através do CBC, nós adquirimos um piso de, 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 de NBA aqui para o pro, pro, pro ginásio Helio Maurício, nós temos o piso do Maracanãzinho, é o piso do Maracanãzinho, e, e o piso que nós tiramos do Helio Maurício, nós estamos alocando no ginásio de aquecimento do Maracanãzinho. Então nós temos três quadras com piso de, de primeiro mundo para treinamento do nosso, das nossas equipes principais e das nossas equipes de base. Entendeu? Então, melhor que o Maracanãzinho. Não adianta. Veja bem, veja bem. O Flamengo joga no Maracanã para 60, 65 mil pessoas. Se você soubesse o problema que isso dá, porque é todo jogo lotado e todo jogo fica 30, 40 mil pessoas de fora. Claro. É fila pedindo ingresso, fila pedindo convite, fila pedindo estacionamento. Entendeu? É governador, é presidente, é senador, é empresário é teu amigo de infância, é todo mundo pedindo é uma doideira com 65 mil não cabe você imagina se o Flamengo fizer um estádio aqui para 30 mil pessoas olha o problema que vai multiplicar isso. o Flamengo não cabe, simplesmente o Flamengo não cabe num estádio para 30 mil pessoas como uhum. o Flamengo Basquete não pode caber num ginásio menor que o Maracanãzinho entendeu? eu amo o ginásio do Tijuca Tênis Clube eu amo, eu tenho uma história de vida inteira no Tijuca Tênis Clube mas esse time do Flamengo que hoje está aí, não pode, se cobrir está errado. Jogar lá na arena, não sei o que, lá para mil pessoas, está errado isso, é aberração. É aberração. Nós temos que jogar para o Maracanãzinho lotado, lotado, com gente de fora. Eu, eu administrei a Federação de Basquete do Rio muitos anos, eu fechei o Maracanãzinho uma hora antes com uma torcida só. Vasco e Boca Júnior, uma hora só antes do jogo. Eu fechei junto lá com o Major Marcelo, é, é, comandante do JEP. Do fechamos porque, é, na época, era o grupamento de estádio, era o policiamento lá do estádio. Nós, nós fechamos lá o, os portões uma hora antes, porque não cabia mais ninguém, porque estava uma loucura do lado de fora. Entendeu? Então, isso é o basquete do Rio de Janeiro.
0: Isso é que tem o basquete no Flamengo. Me lembro o Flamengo muito tem que bem. jogar para o Mar... Me lembro muito bem, porque é o momento da minha adolescência, Flamengo jogando com Vasco no, no Maracanãzinho, Vasco com Vargas, Elinho, Flamengo com Oscar. Rádio, Exatamente. A turma toda, ginásio lotado, transmissão na, na ESPN, transmissão no Sport TV, é, ginásio muito cheio. Mas e esse, muito, muito. esse, inclusive, tem sido é, é, uma das conversas do Flamengo, o próprio eu vou até citar agora aqui nominalmente, o garrafão rubro-negro que cobre o Flamengo diariamente na parte de, de basquete, de que nos últimos anos a média de público do Flamengo não tem sido tão grande. Eu imagino também tem um pouco dessa questão da Arena Carioca, onde o Flamengo jogou, do ginásio do Tijuca, né, que por melhor que seja, está é, trocando até o um Piso agora junto com o CBC também, tem todo um, 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 um charme do Tijuca, mas também não é, é ainda o ginásio que hoje a gente sabe que o torcedor quer para acompanhar um jogo de, de profissionais. Então, é, então é, por uma... que você vê, nesses últimos anos, talvez essa queda é, na média de público do Flamengo no, no Campeonato Nacional?
1: Oh, querido, eu, vou dizer uma coisa. eu já disse aqui no nosso podcast que quem quer me ofender fala assim, "ó, oh, o Guilherme é marqueteiro. Então, amigo, não, não há possibilidade de passar pela minha cabeça. É claro que agora com a pandemia vai ter. Agora claro, a, claro. Não sei a que gente fazer, fala a que é o cenário pós-pandemia. Exatamente. Não passa pela minha cabeça. Não passa pela minha cabeça. O Flamengo jogar no Maracanãzinho e eu não ter que fechar o portão uma hora antes, sabe? porque não cabe mais ninguém. Não passa na minha cabeça isso. Eu vou fazer o investimento inicial necessário, que for necessário para levar a
0: torcida normal do Flamengo em todos os jogos. Legal, legal, porque realmente é, é, eu lembro que talvez o, o último grande público do Flamengo tenha sido nas duas finais que nós tivemos é, de Liga das Américas, né? uma contra o Pinheiros e a outra contra o time de Israel, que ali realmente o Flamengo na, na, na hoje arena que está privatizada ali no Parque Olímpico e anteriormente no Maracanãzinho contra o Pinheiros. Mas é uma torcida que faz falta, né, também pro, pro time.
1: Muito, 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 muito. O futebol tá fazendo
0: falta demais. Demais, demais. Que saudade da torcida do Flamengo. <risos> Guilherme, eu queria te agradecer pela conversa, pelo tempo que você tirou para ter um papo com a gente aqui na Rádio CBB. E deixar aí para você mandar um último recado como vice-presidente dos Esportes Olímpicos do Flamengo aqui na Rádio CBB. Eu... eu...
1: Escolhendo aqui algo que realmente eu sinto necessidade de falar, é deixar aí uma mensagem a mais carinhosa possível aí pro Gui, pro, pro, pro Marcelo, pro, pro, pro Fonte, né? que são pessoas que eu não conheci ontem, são pessoas que eu conheci desde sempre dentro do basquete, apaixonados, abnegados, que já mudaram o perfil já mudaram o perfil do basquete brasileiro, com toda a dificuldade de captação, com toda a dificuldade de pandemia, com toda a dificuldade de, de tudo, né, que nós sabemos, não precisamos elencar aqui quais são, né, e que eu tenho certeza absoluta, convicção de que nós só vamos crescer, que o foguete agora vai subir, né, e que o Flamengo sempre
0: estará ao lado da CBB. Obrigado demais, Guilherme, obrigado a todo mundo que acompanha a Rádio CBB, a gente volta a qualquer hora com mais uma entrevista, até a próxima.
1: Valeu, forte abraço.
0: Saudações, Júlio Valeu, um abraço, galera.
1: Rádio CBB Rádio CBB O podcast da Confederação Brasileira de Basquetebol. Oferecimento Spalding, Motorola e Nike.